0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Oft hört man ja am Marketing, dass man einfach nur richtig viel Geld in Facebook-Werbeanzeigen investieren muss und dann wird man umso mehr Geld verdienen und wird ganz schnell das Business auf ein Millionen-Business skalieren. Räusper, räusper. Und oft passiert dann aber das Gegenteil und zwar, dass deine Kosten so hoch werden durch die ganzen Werbeausgaben, dass sie deinen gesamten Umsatz auffressen. Und ich habe heute in der Podcast-Folge fünf erprobte Strategien für dich mitgebracht, wie du deinen Umsatz organisch steigern kannst. Das heißt, ohne super viel Geld in Werbeanzeigen zu investieren. Und ich nehme dich auch mit hinter die Kulissen. Ich teile echte und ähm, aktuelle Umsatzzahlen meiner eigenen Produkte und zeige dir auch, wie viel Geld ich tatsächlich in Werbebudget investiere. Viel Spaß! Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Million Also, heute gibt es für dich in der Podcast-Folge fünf erprobte Strategien, mit denen du deinen Umsatz organisch steigern kannst. Und bevor ich dazu komme, vielleicht eine ganz kleine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Bei mir läuft gerade eine kostenlose Live-Online-Kurs-Challenge. Die läuft schon seit einigen Tagen. Du kannst dich aber immer noch komplett kostenlos anmelden. Wir werden in der Challenge gemeinsam deinen profitablen Online-Kurs entwickeln. Das heißt, wir finden für dich ein Kursthema. Wir überlegen uns einen unwiderstehlichen Kursnamen und wir finden deine optimalen Kurspreisen. Du kannst dich immer noch anmelden unter carolinepreuss.de/challenge oder einfach mal in der Podcast-Beschreibung vorbeischauen. Da habe ich dir den Link reingepackt. Und jetzt würde ich sagen, lass uns doch direkt mit einem kleinen Blick hinter die Kulissen in die Podcast-Folge starten. Ich habe dir ja aktuelle Zahlenbeispiele versprochen. Also tatsächlich mal einen Schritt zurück. Wir beamen uns mal gemeinsam ins Jahr 2019. 2019 ist ja mein Online-Business ziemlich stark gewachsen und ich bin dann selbst so ein bisschen auf diesen, ich sag mal, Skalierungsmythos hereingefallen, dass ich jetzt nur noch ganz viel Geld in Werbeanzeigen investieren muss und dann wird mein Umsatz raketenmäßig steigen. Und äh, damals 2019 haben wir tatsächlich wirklich über 20.000 Euro pro Monat in Facebook-Werbeanzeigen investiert, teilweise sogar 30.000, 35.000 Euro. Das Problem bei der Sache war dann 2019 aber, dass das Werbebudget einfach irgendwann mal den kompletten Umsatz aufgefressen hat, beziehungsweise nicht komplett aufgefressen hat, aber das Unternehmen einfach nicht mehr so profitabel war. Also wir haben halt super viel Geld in Werbung investiert und der Return, man sagt im Marketing-Jargon auch der ROAS, der Return on Ad Spend, ROAS, der war dann irgendwo bei... Eins oder zwei oder drei. Also aus einem Euro Werbebudget haben wir ein Euro, zwei Euro, drei Euro Umsatz gemacht. Und das ist ja wirklich nicht so super profitabel. Und dann habe ich zwar Ende 2019 einen ziemlichen Cut gemacht, weil ich habe halt irgendwie gemerkt: hey, Scheiße, ich bin auf diesen Skalierungsmythos reingefallen und ich habe neue Strategien getestet. Und damit habe ich es dann geschafft, meine Funnels und auch die Launches deutlich profitabler aufzustellen und diese fünf Strategien übrigens, die verrate ich dir auch heute in der Podcast-Folge. Einmal zu den aktuellen Zahlen. Ich werde ja ganz oft gefragt, Caro, wie viel Umsatz machst du denn jetzt mit deinen Produkten, mit den Launches, automatisierten Funnels und wie viel Werbebudget gibst du tatsächlich aus? Also grundlegend macht es natürlich Sinn, auch Geld für Facebook-Werbung auszugeben, aber das ist mit Skalierungsmythos gemeint, es macht halt keinen Sinn, total viel Geld zu verpulvern und dabei keinen guten Return, ROAS, Return on Ad Spend zu haben. Haben. Aktuell, ich nenne dir mal aktuelle Zahlen, habe ich ja einen automatisierten Funnel, einen automatisierten Webinar-Funnel für meinen planbar-sichtbar-Instagram-Online-Kurs. Da investieren wir aktuell zwischen 5.000 bis 7.000 Euro pro Monat in Facebook-Anzeigen, aber wir erzielen damit auch ungefähr, es schwankt so ein bisschen von Monat zu Monat, aber ungefähr 65.000 Euro Nettoumsatz umsatz pro Monat. Und wenn man sich das mal überlegt, lass uns sagen, im Schnitt 6.000 Euro pro Monat in diesen Funnel investieren wir, wir machen damit 65.000 Euro Umsatz, dann ist das fast eine Verzehnfachung des Werbebudgets. Und das für dich, vielleicht für all die Profis, die zuhören als Benchmark, ist ein sehr gutes Ergebnis. Also ein ROAS von 10 auf einen automatisierten Webinar-Funnel. Aus einem Euro Werbebudget mache ich 10 Euro Umsatz. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Es wird aber noch mal eine Stufe, ich sag mal, krasser, denn tatsächlich sind die Live-Launches, die ich habe, Live-Launch bedeutet ja, der Online-Kurs eröffnet und dann schließt er auch wieder. Tatsächlich sind die Live-Launches bei mir noch mal deutlich profitabler. Man muss auch dazu sagen, auf der anderen Seite, live zu launchen ist nat natürlich etwas stressiger und deshalb fahren wir dieses Mittelding, ein automatisierter Funnel und ein paar Live-Launches. So, Das war jetzt echt viel Profi-Info. Genau, aber die Live-Launches, zum Beispiel den Erfolgskurs, den wir immer mal wieder öffnen und schließen. By the way, im April öffnet der Erfolgskurs auch wieder. Warteliste habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Auf jeden Fall, für die Live-Launches investieren wir ungefähr 20.000 bis 25.000 Euro Werbebudget. Aber für den gesamten Live-Launch, das sind dann mehrere Monate, ungefähr drei Monate, sagen wir im Schnitt 23.000 Euro, und damit erzielen wir aber auf der anderen Seite 320.000 Euro Nettoumsatz. Also Netto, da ist auch die Umsatzsteuer schon abgezogen, Nettoumsatz mit einem Launch. Und wenn du das mal ausrechnest, ist das eine Vier eine ver 14 fachung genau also 14 mal das Werbebudget das wir investieren haben wir dann als Umsatz und das sind für dich als Benchmark super gute Zahlen also ein ROAS von 10 auf einen automatisierten Funnel sehr gut und ein ROAS von 14, 15, 20 ähm, auf einen Live-Launch. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt interessierst du dich wahrscheinlich für die Strategien. Wie macht man das? Wie schafft man es, das Werbebudget, denn es macht ja Sinn, in Werbung zu investieren, aber wie schafft man es jetzt, das Werbebudget wirklich sinnvoll und profitabel einzusetzen, sodass man es eben nicht einfach so mal verpulvert und verbrennt? Dafür habe ich heute die fünf Strategien mitgebracht. Und ich ich würde sagen, du kannst dir gerne Stift und Papier mal bereitlegen, mitschreiben, fleißig umsetzen. Wir starten jetzt gemeinsam mit Strategie Nummer 1. Kleiner Spoiler, Strategie Nummer 1. Ich habe es, glaube ich, schon echt oft hier im Podcast gesagt und ich glaube, jeder kennt die Strategie. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass das ganz oft nur so halblebig umgesetzt und nicht richtig ernst genommen wird. Und zwar, was kommt jetzt? Strategie Nummer 1. Optimiere deine Kundenansprache. Das ist wirklich bei mir im Business der allergrößte Mindset-Switch gewesen. Denn was bringt dir denn super viel Werbebudget, wenn deine potenzielle Kundin oder dein potenzieller Kunde sich einfach nicht richtig angesprochen fühlt? Dann wird man auch nicht auf die Werbeanzeige klicken und du kannst noch so viel Geld investieren oder vielleicht eine andere Metapher. Das ist so, wie wenn du 1000 oder 10.000 Poster für ein bestimmtes Event in der falschen Stadt aufhängen würdest. Ich habe ein Event in Stuttgart und ich hänge die Poster in Berlin auf. Ja, dann kannst du noch so viele Poster aufhängen. Keiner wird auf dein Event gehen in Stuttgart, weil die Leute halt in Berlin wohnen. Du gibst viel Geld aus, hast auch eine gute Reichweite, aber, und jetzt kommt der Bottleneck, der Flaschenhals, deine Reichweite konvertiert nicht. Das heißt, wird nicht im Fall von Werbeanzeigen wird nicht zu einem Lied und wird nicht zu einem Kunden. Das heißt, du hast das ganze Werbebudget verbrannt, wenn du damit nicht die richtigen Leute ansprichst, weil du deinen Wunschkunden, deine Wunschkunden vielleicht gar nicht kennst. Und das führt dann übrigens auch, kleine Story, das führt dann halt auch zu so Werbeanzeigen, wo man dann auch so genervt wird, wo dir irgendjemand in die Kamera erzählt, du bist Coach, Berater und möchtest das und das. Und man sich so denkt, ey, das habe ich doch schon tausendmal gehört, lass mich doch in Ruhe mit deinen nervigen äh, Anzeigen, wo gefühlt, vielleicht kennst du solche Werbeanzeigen auch, die jeder irgendwie dasselbe erzählt. Und was du jetzt bei dir praktisch tun kannst, gerne auch mal die Tipps jetzt mitschreiben. Was kannst du tun, um deinen Wunschkunden, deine Wunschkunden wirklich so im innersten ähm, Herzen zu verstehen und, und nachzufühlen? Das, dazu gehört ja auch ganz viel Empathie dazu. Was kannst du tun? Du musst die tiefer liegenden Probleme und Wünsche deiner Zielgruppe bzw. deiner Wunschkundin, deines Wunschkunden herausfinden. Du musst richtig spüren können, was für ein Problem hat deine Wunschkundin, welche tiefen Wünsche hat die Wunschkundin und wie bekommst du das heraus, indem du einfach mal mit Menschen aus deiner Community, aus deiner Zielgruppe, also mit deinen Wunschkundinnen und Wunschkunden persönlich sprichst. Und da würde ich dir empfehlen, vielleicht gleich heute eine kleine To-Do für dich, sprich mal mit zehn Menschen aus deiner Community. Wenn du auf Instagram schon ein bisschen Reichweite aufgebaut hast, dann starte doch mal eine Umfrage, hat jemand Lust mit dir mal, 15, 30 Minuten zu telefonieren, zu zoomen und lass die Leute einfach mal erzählen, hör einfach mal zu, mach dir Notizen und stelle mal gerne solche Fragen wie, was ist denn dein allergrößter Wunsch, dein tiefster Wunsch. Und was ist dein Problem, sowas, was dich richtig nervt, wo du einfach nicht weiterkommst? Was ist das Problem, das dich dabei hindert, dein Ziel, dein Traum, deinen Wunsch zu erreichen? Und lass die Menschen einfach mal reden. Ein kleiner Pro-Tipp am Rande: Was wir damals, hat er so erzählt, Ende 2019 haben wir bei mir im Unternehmen einen totalen Cut gemacht. Und was wir damals gemacht haben: Wir haben uns den Kunden-Avatar, die Wunschkundin, den Wunschkunden basierend auf dem Diskmodell modell aufgebaut. Diskmodell einfach mal danach suchen, d -I -S -G ist ein Modell ähm, aus der Psychologie, mit dem man verschiedene Persönlichkeitstypen charakterisieren kann und äh, das wird in verschiedene Farben eingeteilt, ich hatte schon öfter mal drüber gesprochen, blau, rot, gelb und grün. Und wir haben uns halt überlegt, okay, so basierend auf den Persönlichkeitstypen haben die Interviews ausgewertet ähm, mit den Menschen aus der Community. Wie ticken die? Was sind das für Persönlichkeitstypen? Sind das so super gelbe, also gelb ist da eine Farbe, freiheitsliebende Individualisten, digitale Nomaden, denen ist Freiheit ganz wichtig? Oder sind das eher so rote, dominante Macher? Jo, ich baue mir jetzt mein Millionen-Business auf. Oder sind das vielleicht eher grüne Harmonie suchende ähm, Persönlichkeitstypen, denen Beziehung Familie sehr wichtig ist? Kleine Randnotiz: Tatsächlich bei mir in der Community ähm, sind viele grüne Persönlichkeitstypen auch mit dabei. Ja, und so haben wir dann basierend auf diesen Analysen und auch mit dem DISC Modell mit dem Persönlichkeitstypen haben wir erstmal versucht, die Wunschkundin in ihrem es <lacht> klingt so immer so abgetroschen, aber wirklich in ihrem tiefsten Innern empathisch nachfühlen zu können. Und erst dann haben wir darauf basierend, die Werbeanzeigen erstellt und haben dann natürlich auch darauf geachtet, hey, wie formulieren wir Dinge? Es macht ja jetzt hier keinen Sinn, zu sagen in einer Werbeanzeige, so baust du in kürzester Zeit dein Millionenbusiness auf, Aber eben in dieser Analyse gemerkt haben, hey, die Leute wollen sich vielleicht gar kein Millionenbusiness business super schnell aufbauen. Vielleicht möchten die Menschen bei uns mehr Zeit für Familie, mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit haben. Und so haben wir das Wording dann langsam angepasst. Also für dich als Strategie Nummer eins ganz, ganz, ganz wichtig, mach die zehn Interviews mit Menschen aus deiner Community, mit deinen Wunschkunden und überleg dir auch mal gerne, kleiner Pro-Tipp, wie gesagt, wie du deinen, deine Wunschkundin als Persönlichkeitstypen in das DISC-Modell einordnen kannst. Und das musst du für dich erst klar haben, bevor du dann auch anfängst, wirklich mit viel Werbebudget dein Unternehmen zu skalieren. Wir müssen noch mit einem weiteren Skalierungsmythos aufräumen und zwar dem Mythos, dass äh, man eigentlich gar kein Content-Marketing, gar kein Social-Media-Marketing bräuchte, also kein organisches Marketing bräuchte, sondern eigentlich wirklich nur Werbeanzeigen schalten muss und dann wirst du dir dein Millionen-Business ähm, im Schlaf aufbauen. Sorry, ich muss heute ein bisschen übertreiben und tatsächlich, da wären wir jetzt auch schon bei Strategie Nummer zwei angelangt. Tatsächlich habe ich im letzten Jahr gemerkt, dass es enorm Sinn macht, auch umsatztechnisch Social Media Marketing zu betreiben. Und dass gerade diese Kombination jetzt kommt ein mega wichtiges Learning, dass diese Kombination aus Werbebudget, was wir ja gesagt haben, es ist schon nice to have, du solltest halt auf gar keinen Fall zu viel Geld aus dem Fenster schmeißen. Also die Kombi aus Werbebudget und organischem Social Media Marketing. Community-Aufbau, gerade auf Instagram, dass diese Kombination deinen Umsatz enorm steigern kann und dann auch dein Werbebudget natürlich profitabler macht. Und deshalb in der Strategie Nummer zwei würde ich dir empfehlen, deine Social-Media-Inhalte vor allem auf Interaktion zu optimieren, denn Interaktion ist der Schlüssel zum Vertrauensaufbau. Und glaub mir, da wären wir auch wieder bei dem Mythos, du wirst nicht einfach so an völlig fremde Menschen, die dich nicht kennen, über eine Werbeanzeige verkaufen. Was viel sinnvoller ist, ist mit Werbeanzeigen natürlich zu arbeiten, aber gleichzeitig auch organisch über Instagram, Social Media Marketing, interaktionsstarke Postings Vertrauen aufzubauen. Also du möchtest auf Instagram, auf Social Media nicht sinn sinnlos Follower anhäufen, sondern du möchtest ähm, deine Follower zum Interagieren bringen, weil das Vertrauen schafft. Mein Team und ich haben Ende 2019, als wir diesen Cut gemacht haben, damit angefangen, die ganzen Instagram-Beiträge wirklich enorm auf Interaktionen zu optimieren. Immer mit dem Hintergedanken, wir möchten Vertrauen aufbauen und wir möchten wirklich, dass die Leute nicht nur tote Follower sind, sondern aktiv mit den Inhalten interagieren." Und jetzt, ein Jahr später, oder auch so im gesamten Verlauf von 2020, haben wir auch an den Umsätzen gesehen, an der Profitabilität der Facebook-Werbeanzeigen, dass diese interaktionsgetriebene Strategie, sage ich jetzt mal, total Sinn macht. Was kannst du jetzt bei dir tun, gerade wenn du vielleicht das Gefühl hast, boah, meine Community ist irgendwie eingeschlafen, es sind vielleicht auch tote Follower, wie kannst du die so ein bisschen zum Leben erwecken und mehr Interaktionen erzielen? Was ich bei mir mittlerweile fast schon so ein bisschen, ich muss es echt zugeben, jeder weiß ja, Podcast, ich bin so ein kleiner Strategienot, was ich wirklich strategisch mittlerweile mache, ich versuche, interaktive Elemente in meine Instagram-Stories mit einzubinden, so dass ich keinen Frontalunterricht in meinen Stories teile, sondern immer mal wieder vielleicht einen Story-Sticker mit einbaue, einen Umfrage-Sticker mit einbaue und ähm, man damit interagieren kann. Man mir Fragen stellen, kann ich auf die Fragen antworte, ich auf Kommentare antworte, ja, ich Umfragen starte und nach Feedback frage. Also dass sich die Community abgeholt fühlt und auch sieht, das muss man natürlich dann ehrlich meinen, es soll jetzt nicht gefaked sein, aber wirklich auch sieht, hey, ich kann hier mitentscheiden. Caro fragt mich, welche Podcast-Folge denn gewünscht ist und ich kann hier jetzt entscheiden, möchte ich Podcast-Folge A oder B haben. Also so super simple umfragen, meinen einen Fragesticker aus, ausprobieren, deine, stelle mir deine Frage zum Thema XY und das dann einfach in deiner Story ja aufgreifen. Was wir auch machen, dazu hatte ich auch mal eine extra Podcast-Folge gesprochen, die ist sehr, sehr, sehr gut angekommen. Und zwar, was wir auch regelmäßig machen, sind kostenlose Challenges auf Instagram und auch auf Facebook. Auf Instagram haben wir ab und zu alle paar Monate Challenges, die gehen fünf bis sieben Tage lang zu bestimmten Themen. bau dein Business auf, optimiere dein Instagram. Da könntest du natürlich in deiner Nische überlegen, zu welchem Thema du eine Challenge starten könntest. Die Yoga-Challenge, die Abnehm-Challenge, die äh, Fit-in-den-Frühling-Challenge, was auch immer. Und dann einige Tage dazu Community-Beiträge, Challenge-Beiträge posten, wo deine community Community unter deinen Postings mitmachen kann. Was wir ja auch gerade machen, das hatte ich dir vorne am Anfang auch, hatte ich dich dazu eingeladen, die Online-Kurs-Challenge, die wir auf Facebook machen in einer privaten Facebook-Gruppe, weil wir einfach gemerkt haben, dass solche Challenges, Mitmachaktionen, Community-Aktionen extrem gut ankommen und ja, eben die Interaktionen erhöhen. Und was du sowieso machen solltest, das ist auch ein Tipp aus meinem Instagram-Online-Kurs für alle, die dabei sind, Ihr habt den Tipp schon echt oft gehört, und zwar füge in jedem Post eine sogenannte Call to Action, eine Handlungsaufforderung mit ein. Also, dass du jetzt nicht einfach nur sagst in deinem Post, hallo Leute, schönes Wetter, tschüss sondern du natürlich erstmal einen Beitrag mit Mehrwert hast, aber ansonsten eine Frage stellst, eine Handlungsaufforderung stellst. Wie war dein Tag? Schreib es mir in die Kommentare. Was ist dein Lieblings-Business-Tool? Schreib es mir in die Kommentare. Hast du einen Tipp? Oder habt ihr in der Community einen Tipp für mich? Schreib es mir in die Kommentare, sodass du in jedem Post eine Aufforderung hast, dass deine Community dir in den Kommentaren antwortet. Und so doof es irgendwie klingt, ich habe das auch lange unterschätzt, diese Interaktionen, Interaktion gleich Vertrauen, Vertrauen gleich Umsatz. Das ist die ja super einfache ähm, Gleichung und deshalb solltest du deine Social Media Inhalte insbesondere auf Instagram auf Interaktionen optimieren. Wir machen weiter mit Strategie Nummer drei. Langfristig denken. Auch das bei mir ein riesiger mindset Gamechanger, changer denn vielleicht kennst du das Gefühl, gerade wenn du schon so ein bisschen weiter bist, du möchtest jetzt endlich mit deinem Business durchstarten, möchtest endlich 10.000, 100.000, vielleicht noch mehr Geld verdienen und machst dann vielleicht diesen Fehler, den ich sehr häufig sehe, dass man sagt, oh, ich will jetzt jetzt noch schneller, noch viel mehr Umsatz machen und es muss jetzt schnell gehen mit dem allerersten Online-Kurs-Launch, da möchte ich schon 50.000 Euro. Und ich bin so ungeduldig und das muss jetzt alles sofort kommen." Und natürlich macht das nicht nur dir persönlich sehr viel Druck, dass du vielleicht das Gefühl hast, oh, jetzt muss ich hier verkaufen und das nimmt mir so ein bisschen die Freude und Leichtigkeit an meinem Business. Und auf der anderen Seite spürt das deine Community natürlich auch, dass du hier sehr erzwungen und mit viel Druck jetzt einfach schnell was verkaufen möchtest. Und oft macht man dann hierbei den Fehler, wenn man eben nicht langfristig denkt, dass man sich jetzt nur noch erstmal auf die Dinge stürzt, die sofort für ganz viel Umsatz sorgen. Also dass man zum Beispiel denkt, naja, ich mache jetzt nur eine Facebook-Werbeanzeige, ein automatisiertes Webinar und habe dann halt ein Produkt und das wird jetzt sofort automatisiert gekauft. Und in meinen persönlichen Augen, auch das wieder ein Skalierungsmythos, funktioniert das Online-Business-Game nicht so. Sondern das läuft langfristig, dass du langfristig eine Community aufbaust, vielleicht auch erstmal kostenlose Inhalte teilst, was ich ja schon seit Jahren auf Instagram mache. Scroll mal bei mir nach unten. Wir haben 500 Postings, über 500, die komplett kostenlos sind. Hier der Podcast gibt es auch schon seit, seit äh, zweieinhalb Jahren mittlerweile. Komplett kostenlos, schon 250 Folgen eingesprochen. So, what the fuck? Und ähm, natürlich, würden sich dann manche denken, so ja, warum macht die hier den Podcast? Warum macht die Instagram? Ich habe sogar Mitarbeiter, die ich bezahle, die hier kostenlos die Inhalte erstellen. So ja, ich mache das, weil ich langfristig denke und weil ich weiß, dass dieser kostenlose Podcast, hier die kostenlosen Instagram-Postings, dass die langfristig Vertrauen aufbauen und langfristig ebenso wichtig für meinen Umsatz sind wie ein Verkaufswebinar ein automatisiertes Webinar die facebook Werbeanzeige Und das meine ich mit langfristig denken. Also, Content-Marketing betreiben, vielleicht einen eigenen Podcast starten, einen YouTube-Kanal starten, vielleicht auch einfach mal nur mit einem Blog oder mit Instagram starten. Ich würde dir auf jeden Fall aus meiner Erfahrung empfehlen, eine Content-Plattform zu bespielen, dir da eine Community aufzubauen und dann erst im zweiten Schritt zu verkaufen. Das ist ja auch, was wir im Erfolgskurs, was ich ja immer predige. Erst die Community aufbauen, E-Mail-Liste aufbauen mit einem Freebie, einem sogenannten Lead-Magneten am kostenlosen PDF zum Beispiel und dann in Live-Launches den Online-Kurs online bringen. Aber es bringt denn nichts zu sagen, ja, ich will jetzt sofort Geld verdienen, ja, Kurs ist online und dann hast du aber keine Community, die dir vertraut und folglich wirst du enttäuscht sein und keiner wird kaufen. Auch hier eine Randnotiz, äh, Fehler beim Online-Kurs, bei der online kursvermarktung der sehr, sehr, sehr oft gemacht wird, weil man halt nicht die Geduld hat, sich erstmal eine Community aufzubauen. Es müssen ja keine 100.000 Follower sein, sage ich ja auch total oft. Wir haben viele Kursteilnehmerinnen im Erfolgskurs, die mit 500, mit 1.000 Followern den Online-Kurs erfolgreich auf den Markt bringen. Also es muss nicht viel sein, aber es muss eine Community irgendwie vorhanden sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir machen weiter mit Strategie Nummer 4, denn die schließt sich so ein bisschen an Strategie Nummer 3 an. Wir haben ja gesagt, langfristig denken. Und dazu gehört auch, dass wir in Strategie Nummer 4, jetzt kommt was ganz Wichtiges, den Kundenerfolg und die Kundenzufriedenheit an oberste Stelle priorisieren. Denn ganz oft, auch gerade wenn man zu kurzfristig denkt, sehe ich diesen Fehler, dass man sagt, ah, jetzt will ich ganz schnell Geld verdienen, ja, und scheiß drauf, dass mein Produkt vielleicht nicht, nicht gut ist. Ah, Hauptsache, ich verdiene da jetzt Geld, also jetzt mal total überspitzt formuliert. Ja, und was, was, was bringt dir das? Du wirst vielleicht im ersten Zug Geld verdienen, aber das spricht sich ja rum, du hast keine guten Referenzen, keine Testimonials und dein Business ist dann halt eine Eintagsfliege. Und das wollen wir ja nicht. Und damit dein Business gesund und auch ehrlich wächst, wir wollen ja ein ehrliches Online-Business hier aufbauen, keine Eintagsfliege, solltest du deine Kundenerfolge an oberste Stelle priorisieren. Denn jetzt kommt was ganz Wichtiges, ein, ein ganz wichtiges Learning von mir. Merke, Menschen kaufen von Menschen. Menschen kaufen, weil sie dir vertrauen. Und was sorgt für mehr Vertrauen als geile Testimonials, die du vorweisen kannst? Testimonial-Marketing, also Kundenerfolge, Testimonials, funktioniert ja deshalb so gut, weil Testimonials relatable sind. Das sind ja auch Menschen. Und wenn jetzt, ich, ich nenne dir mal ein Beispiel, wenn jetzt die Anna eine fiktive Erfolgskurs-Teilnehmerin, wenn die in ihrem Testimonial auf meiner Verkaufsseite beispielsweise erzählt, wie sie es als frischgebackene Mama geschafft hat, ihren Online-Kurs zu erstellen – dann denkt sich vielleicht die Maria, die sich auch gerade überlegt, soll ich mich für Karos Kurs anmelden? Ich bin mir ja unsicher, ich bin ja erst vor kurzem Mama geworden, schaffe ich das überhaupt? Dann denkt sich Maria vielleicht, hey, cool, wenn die Anna, Karos Testimonial, das schafft als frisch gebackene Mama, oh, dann schaffe ich es auch. Also das ist genau dieser, dieser Relatable-Effekt, ich weiß gerade nicht, was heißt Relatable auf Deutsch, Es das ist, dass man das nachempfinden kann. Anderes Beispiel, wenn die Hannah ein Testimonial im Erfolgskurs es schafft, ihren Online-Kurs neben dem Vollzeitjob zu erstellen, dann denkt sich vielleicht die Silke, die gerade mit dem Gedanken spielt, meinen Kurs zu kaufen, aber auch noch in einem Vollzeitjob steckt, dann denkt sich vielleicht Silke, hey, ganz ehrlich, wenn Hannah das schafft, ja, dann schaffe ich es auch. Also Testimonials machen dein Marketing menschlicher, bauen Vertrauen auf und sorgen vor allem für dieses... Dieses Gefühl, ja, wenn die das schafft, dann schaffe ich das auch. Deshalb solltest du natürlich einerseits unbedingt mit Testimonials arbeiten und andererseits... Damit du tolle Testimonials bei dir im Business bekommst, musst du den Kundenerfolg an die oberste Stelle priorisieren. Wir haben bei uns das Credo für 2021 bei mir im Business, Kundenerfolg ist wichtiger als Umsatz. Also wenn wir nur Umsatz machen, aber die Kunden nicht erfolgreich sind, dann machen wir was Falscher. Machen wir lieber keinen Umsatz, weil das bringt uns auf lange Sicht nichts. Was du jetzt bei dir tun kannst, um tolle Testimonials zu gewinnen, kannst du auch einmal bei dir mitschreiben. Was wir ähm, in meinem Business als Prozess eingebaut haben, Tipp Nummer eins: wir haben so einen kleinen Testimonial-Prozess. Das heißt, wir schicken einigen, nicht allen, da sind wir gerade noch dabei, aber wir schicken einigen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, die schon länger dabei sind, ein eine kleine Mail und bitten Sie um einen kurzen Erfahrungsbericht, zum Beispiel via Video oder einfach via Text, den wir dann bei uns auf der Website einbauen können. Was wir auch machen, du kennst vielleicht die Podcast-Folgen, wir laden auch öfter mal erfolgreiche KursteilnehmerInnen hier in den Podcast einführen, ein längeres Interview. Wir stellen erfolgreiche KursteilnehmerInnen auf Social Media vor und grundlegend wollen wir unsere Kunden und Kunden feiern, die Erfolge feiern und vor allem sichtbar machen. Also, was du bei dir machen kannst, gerne auch so eine kleine, so einen kleinen Testimonial-Prozess bei dir einbauen. Jeder, der schon ein bisschen länger bei dir in deinem Online-Kurs dabei ist oder meine ähm, Dienstleistung, eins zu eins Beratung, Gruppencoaching, was auch immer gewucht hat, bekommt von dir nach einiger Zeit eine Mail, wo du nach Feedback fragst. Du kannst auch zu einem persönlichen Interview einladen über Zoom, ähm, wie auch immer das für dich am besten passt. Und zum Schluss habe ich noch eine letzte und fünfte Strategie für dich mitgebracht. Und zwar, optimiere lieber deine bestehenden Produkte weiter, ähm, anstatt dass du dauernd überlegst, boah, ich mache noch das neue Produkt und ich mache noch das und dabei wirfst du dann alle paar Monate dein komplettes Business über den Haufen. Merke nämlich an der Stelle, wird ganz oft falsch gemacht. Hohe sechsstellige Jahresumsätze, also 100.000 Euro, 200.000 Euro, vielleicht auch eine Million Euro, wer weiß, bekommst du nicht, nicht durch tausend neue Produkte, sondern durch den Fokus auf deine vorhandenen, bereits gut laufenden Produkte. Ich nenne dir mal ein Beispiel aus meinem Business. Ich habe ja bei mir den Instagram-Online-Kurs planbar sichtbar, von dem ich seit seit dem ersten Mal sich den auf den Markt gebracht hat 2018. Von dem Produkt weiß ich einfach, das ist ein super positioniertes Produkt, das trifft so ein bisschen den den Zahn der Zeit oder den den aktuellen Nerv. Das ist ein gutes Trendy-Thema, sage ich jetzt mal. Und dieses Produkt verkauft sich einfach gut. So. Jetzt macht es überhaupt keinen Sinn zu sagen, ja gut, das läuft, ich mache noch zehn weitere Produkte rund ums Thema Instagram und mache ganz viel Neues. Stattdessen habe ich in den letzten Jahren versucht, lieber den einen Kurs, planbar sichtbar bei den einen Instagram-Kurs, weiter zu optimieren und habe es damit geschafft, den Umsatz von diesem einen Produkt auf eine halbe Million Euro Nettoumsatz zu skalieren pro Jahr. Alles, was ich mache, ohne Scheiß, es ist so simpel, ich wiederhole einfach die Dinge, die gut funktionieren und ich sage Nein, Nein, Nein zu vielen anderen Ideen und Produkten. Wiederholung, das heißt, dass du dasselbe Produkt immer und immer wieder launchst, auf den Markt bringst, gerne auch mit einer Live-Launch-Phase, das ist der Schlüssel zum wirklichen Erfolg. Und jetzt denkst du ja, vielleicht völlig zu Recht, naja, Caro, aber ich kann doch jetzt nicht hundertmal jahrelang dasselbe Produkt hintereinander auf den Markt bringen. Das fällt doch total auf und wird doch auf Dauer auch langweilig. Und deshalb nochmal zum Thema Wiederholung. Ähm, besteht der Schlüssel zum Erfolg darin, zu wiederholen, aber immer wieder mit einem neuen Twist, einem neuen Ansatz? Was meine ich damit? Einmal solltest du deine gut laufenden Produkte regelmäßig aktualisieren. Ich habe das mit meinen Produkten, dem Instagram-Kurs zum Beispiel, mindestens schon viermal in den letzten zweieinhalb Jahren komplett überarbeitet. Das heißt, die Videos nochmal neu gedreht, nochmal besser strukturiert und natürlich auch Kundenfeedback eingearbeitet. Wenn du das machst, deine Kurse aktualisierst, dann kannst du natürlich auch immer wieder kommunizieren an deine bestehende Community, die noch nicht gekauft hat, hey Leute, hier gibt es ein Update. Ich habe das Produkt aktualisiert. Ich stelle mir das auch immer, kleine Randnotiz, so ein bisschen vor wie mit dem iPhone. Da gibt es das iPhone 6, dann das iPhone 7, dann 8, 9 und eigentlich ist es immer dasselbe Produkt, aber mit noch einer besseren Kamera, mit noch einem neuen Feature und Apple macht das wirklich super schlau. Die haben das iPhone, was sie vor weiß ich nicht wie vielen Jahren entwickelt haben und bringen das einfach immer wieder aktualisiert neu auf den Markt. Was wir dann für solche Live-Launch-Phasen, gerade beim Erfolgskurs, auch immer machen, wir überlegen uns natürlich neue Boni. Also, dass wir sagen, wenn der Erfolgskurs, <lacht> kleiner Spoiler, jetzt wieder auf den Markt kommt, im April haben wir zum Beispiel eine WordPress-Bonus-Modul. Haben wir noch weitere, ich weiß nicht, vielleicht einen Copywriting-Bonus, ein was weiß ich? Ich weiß, ich will es auch gar nicht so viel verraten, aber haben wir auf jeden Fall immer so ein paar neue Twists, neue Updates, Boni, die natürlich das Produkt wieder total spannend machen und over -deliveren. Also, Wiederholung super gerne, aber immer mit einem neuen Twist. Ich fasse jetzt noch mal unsere fünf Strategien zur Umsatzsteigerung für dich zusammen, die wir heute gelernt haben. Strategie Nummer eins. Optimiere deine Kundenansprache. Sprich, mit zehn Menschen aus deiner Community bau dir deinen Wunschkunden auf. Analysiere den Persönlichkeitstypen deines Wunschkunden, deiner Wunschkunden. Strategie Nummer zwei. Optimiere deine Social-Media-Inhalte auf Interaktionen, weil wir haben gelernt, Interaktion gleich Vertrauen, Vertrauen gleich Umsatz. Strategie Nummer drei. Denke langfristig, langfristig denken. Strategie Nummer 4. priorisiere deinen Kundenerfolg an oberste Stelle. Das ist viel wichtiger als massenhaft Umsatz. Und Strategie Nummer fünf, Optimiere und aktualisiere bestehende Produkte, anstatt ganz viel Neues zu erstellen, lieber die Dinge wiederholen, die bei dir im Business besonders gut funktionieren. Ich hoffe, du hast fleißig mitgeschrieben und hast dich vielleicht auch schon zur kostenlosen Online-Kurs-Challenge angemeldet, die ja gerade läuft. Den Link habe ich dir in die Podcast-Beschreibung reingepackt und wenn du Lust hast auf den Erfolgskurs, der bald wieder online geht, den Link zur Warteliste habe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Ich würde mich wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung freuen, wenn du den Podcast auf iTunes anhörst. Da kannst du den Podcast bewerten. Wünsche dir ganz viel Erfolg und noch einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Podcast-Folge.